0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar do mercado empresarial dos computadores e da realidade virtual. O Diogo vem-nos falar de conversões pela porta do cavalo. E Miguel vem-nos falar dos influenciadores que agora vão poder provar aquilo que valem. Este é o Martin por Idiotas. Olá, olá a todos, bem-vindos. Então. Incrível? incrível. Também se incrível.
1: Vai, desculpa. Também.
0: Bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, uh, o podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, uh, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologias. Pode parecer o texto igual da semana passada, mas é diferente porque eu acabei de dizer esta frase. Por isso, uh, quem te salve pela primeira vez, procurava um lugar para se manter informados sobre estes temas que acabei de falar, vieram ao sítio certo. Neste podcast temos ainda o famoso shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter, o Martin Idiota que é também onde podem interagir connosco e comentar as nossas notícias, a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana, e, por último, as rapidinhas, que é ao contrário do que aquilo que possam pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana, mas em formato rápido. Pausa. Apresentação. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Fred?
2: Ah, o microfone estava desligado. Olá. Olá, Miguel. Miguel diz olá.
0: Pronto, o Fred já é, isto já se torna But tradição, portanto, não, por favor não falhes uh, para a semana. Bom, antes de começarmos o podcast, uh, gosto sempre de se reforçar, se gostarem muito do nosso podcast, por favor subscrevam na vossa aplicação de podcast favorita para receberem as notificações de novos episódios. Uh, se não vos for muito uh, incómodo, por favor deixem-nos uma avaliação, porque por cada uma que uh, vocês dão avaliação, nós recebemos a módica quantia de zero euros. E para nós é importante. Bom, não é menos importante que a avaliação do podcast é o nosso site, que é martinporidiotas.pt que é onde também deixamos todos os links e conteúdos daquilo que falamos eh, todas as semanas nos episódios. Respiração. Sponsor. Bom, uh, agora, não sei se algum de vocês quer já... <risos>
3: tu estás bem, Ricardo. <risos> parece que estás em muitas bem, pausas bem. com muito... A nova não, terapia.
0: que eu o que eu porque tivemos comentários menos apreciadores do último episódio, eu quero também dar aqui algum espaço para respirar, dar um bocadinho arejar no fundo um bocado aqui o, o podcast. Bom, mas vamos então ao sponsor, que esta semana mais uma vez tem o um alto patrocínio do NitroPack, mas que esta semana, caraças ah, pá, tinha que ter isto aqui pronto. Mas, o NitroPack, antes de mais, para quem não conhece, é uma ferramenta que otimiza o vosso website para garantir uma velocidade de carregamento mais rápida e uma excelente pontuação no PageSpeed Insights. Funciona com WordPress e outras tecnologias do website. Mais informações em. Não sai o site. Bom, uh, mais informações em. bem. Isto ou <risos> não? Eu tenho que saber o nome daquele senhor que. Um, é, junto com o Fernando Mendes, no certo. <risos> da... Porque eu acho assim,
3: que... tu estás uh... quase a chegar a uma nova intervenção. <risos> já tiveste aquela não, não sei tu
0: não é, é medicação se tu... nova ou... sim não. Não. bom, no NitroPack tem um desconto de 5% no plano de pago com o cupão Martin Idiota <risos> uh, que é um desconto para toda a vida, portanto podem deixar para os vossos filhos e netos se tiverem um, depois de morrerem aquilo está válido não, não deixem aquilo e, e nesta ah, semana, é. nesta semana, e esta semana uh, obrigado Diogo é pelo suporte. Enquanto eu abro aqui o. Mas sim, esta sema, o, o nosso Promo -code é especial ou esta semana em geral é especial?
1: Só para... Em geral é especial com o nosso Promo Code.
0: <risos> ah, boa, é isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria okay. dizer porque não são uh, 5% de desconto, mas tem. Diogo, só para 35. não dar. 35% de
1: desconto. 35% de desconto. Que é Também para a vida. Dia 22 e 29 de novembro. Ah, mas estes. Ah, ok, boa. Boa. Okay. Pai, é, é uma o Black Friday Pá, ah, e realmente é. o site fica muito muito rápido uhum. a carregar é, é, é impressionante e de repente ficam com um page speed Score de 100% o que é Pronto. incrível
0: que é isso estarem a gastar dinheiro em cursos e vídeos no Youtube para otimizar o website NitroPack uhum. com o uhum. desconto marketing Idiota e estão arrumados como Só assim, faltava termos
3: assim, temos um, temos um jingle tipo Nitro Pack.
1: Espera <risos> ah, aí, eu
0: podia ter anunciado isto. Ih, esta semana, com um alto patrocínio de Nitro Pack. Nitro Pack não conhece Não, não vou repetir isto outra vez, mas realmente faltou aqui algum jingle. Tens razão. Obrigado, Miguel. Para a semana, fazemos isso. Bom, este episódio já vai longo, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar o episódio desta semana. Tá, tá, ficamos por aqui. Tá bom. Muito bem. Miguel, então, uh, pá, estás sempre aqui como o primeiro? Vais continuar a ser o primeiro, vá. Continua, estás, é, vais... é para despachar logo aquilo que é mau e depois é, depois começamos a melhorar a qualidade. já falado sobre isso e, e eu estou-me para... Exatamente. A então, um, uh, o então, que esta semana traz? Força.
3: Uh, eu não sei se vocês se lembram, dá há uns anos atrás, levou uma influencer, para aquela, eu já não lembro do nome, andei a pesquisar e não encontrei. Que ela tinha 20 e tal, mil, uh, 20 e tal milhões de. Seguidores e juntou-se a uma marca para tentarem vender umas t-shirts e os resultados finais foram para aí umas 7 ou 8 t-shirts vendidas. Vocês não se lembram disso? Recordo-me disso perfeitamente. Sim, sim. Eu, sim. Que eu, uh, eu hoje quero-vos falar sobre uma ferramenta que vai ajudar influencers como esta, de certeza, a terem um bocadinho melhores resultados, ok? Eu considero isto uma ferramenta inovadora, epá, mas depois do enxovalhanço que eu tive na semana passada. Uh, com o Facebook Wi-Fi, <risos> vocês não me crucifiquem se conhecerem já pá, aí umas 20 ou 30 ferramentas que fazem a mesma coisa, ok? Uh, eu venho falar do Shoppable Instant Shop, alguém conhece? Hey, isso é, ah, okay. isso já! Ainda está ainda tá em modo que nós nem nos podemos inscrever ainda, só podemos entrar numa lista de espera,
0: ok? Ah, tu, Isto tu
3: <risos> exato,
0: exato. Pá, é, é a a agora traz uma ah, Nem se pode subscrever isto, nem. Exatamente. Pá, desta o vez, é,
3: pá, isto é bulletproof. Isto não dá... esta, esta notícia vocês não vão conseguir contestar, ok? Uh, então, mas basicamente, isto é uma, uma app que, que me pareceu muito porreira O que é que ela faz? Ela vai juntar na mesma plataforma uh, marcas e produtos, ou seja, pessoal que cria produtos e as diferentes marcas, etc., querem colocá-los à venda online. Vai juntar publishers, websites e blogs. Vai juntar influencers e vai juntar também marketplaces, ok? Isto não é nada de especial, não é nada de novo. Por exemplo, as marcas e os produtos podem meter lá os seus produtos, que depois são vendidos muito facilmente em sites, em blogs, etc., com a distância de alguns cliques, ok? Os influencers vão poder criar as suas próprias lojas e vão buscar produtos a diferentes merchants que queiram, ok? Ok? Uh, eu vou-vos dar o um exemplo, e obrigado pelo vocês, uh, eu vou-vos dar o um exemplo, na... eu ano passado tentei criar uma loja online com a minha mulher na altura do Natal, só para vendermos brinquedos para crianças etc, e pai, nós tivemos um trabalhão incrível em importar produtos do Big Buy, etc depois não podíamos ter diferentes fornecedores porque era uma grande complicação esta app basicamente junta tudo na mesma plataforma, ok, uma das queixas principais a nível do, do mercado dos afiliados, que é algo que isto acaba por ser um bocadinho, e que a plataforma diz que resolveu, é que muitas vezes os afiliados tinham de enviar links uh, entre diferentes sites, e havia muitos broken links, havia comissões que se perdiam, etc. E eles criaram aqui um novo sistema... Um, para juntar isto tudo, ok? Uh, eles eliminam os broken links, uh, eles basicamente dizem que nós conseguimos criar uma loja em 20 minutos e juntamos ali de repente produtos de diferentes marcas e diferentes locais do mundo uh, e conseguimos vender isto muito facilmente, ok? Imaginem, por exemplo, a minha mãe faz sabonetes, ela se quiser pode vir aqui meter e isto de repente pode ter uma influencer do outro lado do mundo a vender os sabonetes dela simplesmente porque gostou deles e disse, oh, vou acrescentar isto à minha loja, é um produto que eu recomendo. Okay. as comissões são todas tratadas por eles um, outra, das, outra das vantagens mesmo mais óbvia é que nós depois podemos utilizar a publicidade para a nossa própria para enviar pessoas e tráfego para a nossa própria loja e não, não é como na Amazon que estamos a apanhar ali de repente com outras alternativas na página, num tráfego que fomos nós a gerar okay. um, isto ainda está neste momento em modo em modo de lista de espera, só algumas pessoas é que podem ter isto e que já estão a testar um, eu já me inscrevi, também quero começar já a vender os aventais das peixeiras da Nazaré, que é que, e a pergunta que eu trago para vocês é o que, é que vocês acham desta plataforma? Já conheci alguma coisa que fizesse algo deste género? Acham que é inovador, não é? É uma boa, uma boa forma agora de começarmos a potenciar as redes sociais,
1: uh, mais a nível de influencers?
3: Tiogo, estás com o dedo no
1: ar? Sim, epá... Uh... Então, eu acho, que, eu acho que é uma ótima ideia, no sentido em que conecta os dois mundos, não é? Conecta aqui o ovo e a galinha, que é um, 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 um problema de um de quem querer vender, não é? E uh, o outro de quem quer monetização dos seus followers ou do seu canal, certo? Uh, e acho que isso, que isso é, só, é, só, epá, é só positivo. Uh, e lembram-me também, eu não sei, é, é o quão o quão bom isto vai ser isso e vai realmente uh, uh, take off se vai mesmo a uh, uh, ser lançado porque entretanto, o que aconteceu isto lembrou-me muito deste desta nova feature que se chama uh, Facebook aí, deixa-me uh, chama-se Facebook uh, in, uh, Instant Experience ok e o Facebook Instant Experience é Exatamente uma espécie de, uh, eu vou, vou adicionar aqui um link no nosso chat para vocês verem se quiserem também, uh, que é uma espécie de criação de loja, de uma storefront que nós quisermos, ok? Sim. E depois permite que os utilizadores possam ver o produto, possam ver a definição do produto e se quiserem comprar, façam a compra então no site, ok? Eu me daqui... muito
3: para a angariação de leads, por exemplo, não é? Há
1: o Form, não é? ao de forms, esse é um, é um tipo, e este agora é um novo que eles estão a lançar, portanto, isto ainda é nem sequer está uh, uh, acessível a todos os anunciantes. E uh, estas experiências instantâneas, como, como eles a, a, a chamam, uh, carregam em milésimos de segundo, como é óbvio, e depois o bom, melhor de tudo, é que os utilizadores no futuro, isto prevê-se, não é? E fica aqui a minha previsão para o futuro acabem por até fazer a sua compra dentro da própria plataforma do Facebook. O que é que isso vai, vai dar? Vai dar acesso a que o Facebook consiga ter informação das conversões dentro da, da própria plataforma, o que permite o algoritmo uh, dos anunciantes, não, o algoritmo do Facebook, se otimizar para... Uh, uh, perfis mais uh, semelhantes àqueles que estão a comprar, e é um Deus. pouco isto deixa-me só terminar uh, 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 Miguel, não quero dizer, eu não acho que, que a plataforma acho que a plataforma sim vai resolver aqui um, um, estes dois problemas, não é? Do ovo da galinha acho que vem ajudar imenso só, só não tenho a certeza é se não vem, ou a minha dúvida é se não vem tarde demais okay? é essa eu... a minha ideia
3: eu fiquei, eu, quando estavas a dizer, eu disse ok, já estão, já estão arrumados antes de sequer terem começado. A, a única, a, mas a grande vantagem que me parece haver aqui do lado desta, desta plataforma é a conexão com os produtores. Se o, se, o, se o Facebook conseguir fazer a ligação com os produtores e disser, Ok, então vocês, os influencers, podem criar instant experiences já com os produtos que vocês selecionam, não é? Assim que, for uma, que seja uma coisa fácil, não é? Eu, tipo, ir buscar tás, o catálogo da Big Buy ou da Walmart ou qualquer preparado? coisa. Conseguem? preparado? Então
1: se Tem uma coisa que se chama Collaboration Center, ok? Onde vocês podem uh, contactar com uh, outras páginas ou com, com influencers, ok? E criar uma parceria entre a vossa marca... Uh, e o vosso e, e, pronto, e, e o conteúdo dos, desses, desses utilizadores ou dessa página ou desses influencers ainda não é um marketplace aberto, tal como é aqui, ok? Não é o mesmo, uh, mas é uma tentativa uh, um pouco para isso. Isto era algo que até já tínhamos vindo falar que o TikTok uh, estava a tentar fazer com uh, o Spike ou o que, que era o nome não, daquilo com,
3: e com a publicidade?
1: Exato, as, as
3: marcas podiam promover diretamente sem, sem qualquer contacto ou com sim, contacto ele tem. Sim, ele tem
1: um o nome, ele tem o um nome, eu já vos o um nome. Desculpa, eu, Fred. Eu, sim.
2: Uh, não tenho muito a agregar, só para partilhar com, convosco e com os nossos ouvintes que Instagram Shopping tem 320 pesquisas por mês em Portugal, Instagram Shop tem 110 e eu acho que o que é entusiasmante eu? para mim não é tanto a criação da loja online no Instagram, pronto, é, há de ser giro, com certeza. Mas será fazer lives e a detecção de produtos em lives ao vivo, e nesse aspecto, estava aqui uma coisinha em que o Instagram vai fazer um, uma coisa chamada Buy Black no, de, de 5 a 15 de dezembro com apresentações a que eles dão o nome de Holiday Pop-Up Shop Live, em que vão fazer esse teste de Olha, vendas isso... ao vivo, transmissões ao vivo, integradas neste conceito que o Miguel partilhou que é o Instagram Shop. Olha isso Instagram me isso?
3: Nós, o Instagram é que Nós. Nós há uns bons episódios atrás falámos é um que bocadinho é sobre aquela, aquele pessoal que está a vender roupa e tal quando estávamos a gozar com, com a Primark uh, que o pessoal estava a vender roupa durante a pandemia e que faziam em vídeo, etc. E uma das, uma das grandes falhas desse, desse sistema é que o pessoal tem de dizer no chat o que é que quer e o que é que não quer. Se eu percebi bem da, da funcionalidade do disseste esses pop-ups se, se existirem mesmo esses pop-ups o pessoal está a falar, a tentar vender as camisolas e a mostrar que aquilo dá para todos os números, etc. Isso pode ser inovador e pode ser aqui um primeiro passo. Até acho que foi o Ricardo que tinha referido há uns tempos atrás que deveria aparecer algum tipo de plataforma para shopping com video stream. Não foste, Ricardo?
0: Quem sim, falámos nisso, de haver uma, algo que uniformize e que... No fim, e que seja tipo chave na mão, está aqui e tu...
3: é. Exatamente. Era o marketplace só é. disso.
0: É. Sim, não se esqueça. A Vortem então... vai fazer um live shopping. Por isso é que eu estava a perguntar se era do Instagram. Porque a Black Friday da vorton vai ser com live shopping. Acho que todas okay. as noites no, no site deles. Ah, então a temos,
2: temos A, a função ver. deste que eu estou aqui a ver é mesmo detectar que o produto está no vídeo e a pessoa okay. pode clicar okay. e interagir. Pelo Sim. menos este, este é o vídeo que está... Como promo, uh, tem um, um, vídeo, um vídeo promocional no Instagram a explicar como é que é. vai ser este... Ah,
3: mas aí estão a ser malandreques. Onde? Eles aí vão usar os vídeos do pessoal e metem lá os anúncios. <risos> metem lá os anúncios sem pagar nada. <risos> sem pagar nada a ninguém.
0: E, não é? Não, pode pagar. É?
3: Vamos ver se mas, é o que Tu gostas é
0: do é um vestido dos vestidos, não é? Imagina que tu estás num vídeo não é, com um vestido branco da Zara. E ele apanha, não é? público ah, desculpa, de, eu, eu de que de então. uh, Estás com um vestido, não é? Imagina, faz um vídeo simples no teu Instagram, uh, te vai ser tagado, não é? Se alguém clicar lá, tu vais receber uma comissão. Ora, vamos isso era uma grande ideia, mas provavelmente uh, é isso que o Fred disse. Uh, sim, sim, uh, uh. o exemplo que o Instagram tem é esse.
2: Pois, uh, onde eu vi, já agora fica a dica, foi a publicação do dia 2 de novembro que o Instagram fez onde? No Twitter. <risos> Espetáculo,
0: <risos> Muito bem, um, deixem o vosso comentário, Martinho, por idiotas, ou no Twitter, mais uma vez, ah, desculpa, no Twitter, essa rede social, uf, evolução, tem que instalar isso. É. Bom, uh, Diogo, vens a seguir e vens-nos falar de privacidade, um tema que aqui raramente falamos, uh, eventualmente. É. Portanto, hoje vamos dar mais uma martelada na privacidade, para que o Miguel possa usar os seus savões, imagem de marca já, <risos> um, em diversos momentos da tua, portanto, também vai ter
3: Também vai ter jingle.
1: Espera aí, já estou aqui. Já aqui. Ah, sim, aqui. Sim. Prepara isso, Ricardo. É. Ai, era. Então, então, gente, uh, como vocês sabem, o cookie não é, o armageddon dos cookies, uh, vem, não é? Há novas diretivas em uh, aprovação para clarificação do consentimento na União Europeia uh, e, e a tendência é que uh, vá a piorar, não é? Que haja menos informação online. E, claro que as plataformas de publicidade estão a tentar dar a volta, uh, uh, como até temos vindo uh, a falar. Uh, o Facebook, por exemplo, uh, com a sua comunicação de ajudar os pequenos comerciantes e para os comerciantes agora com um alerta em todos os, todas as contas de anúncios, com alerta uh, a dizer para enviar a informação de conversões através da API... Uh, o Google Ads também através do seu beta de enhanced conversions ou conversões melhoradas para enviar também informação para a Google, não é? Portanto, estas duas soluções permitem que os comerciantes, aqueles que uh, anunciam, os comerciantes ou anunciantes, uh, consigam enviar informação diretamente para estas plataformas de anúncio, uh, como o e-mail, morada, número de telefone ou mesmo o IP do utilizador, mas reste, ok? E o que é, que é isto do resto, uh, uh, Fred, uh, posso pedir a tua
2: ajuda com, com esta questão do hashing? Ter muito gosto, o hashing é o processo de conversão de uma determinada chave em outro valor. Uma função em hash é usada para gerar um novo valor de acordo com o um algoritmo matemático. Por exemplo, ao passarmos o endereço de e-mail por este algoritmo, o e-mail, em vez de ser info.martingidiota.pt, será transformado em 12hyz, etc., Ficando assim irreconhecível. Assim, com a informação hash, é possível que as plataformas façam match entre o e-mail que os comerciantes enviaram, lá está, criptografado como hash, com a hash do lado uh, em que os utilizadores ficam não identificados, ou seja, ficam entre aspas. Ou seja, nas plataformas de anúncios, eles não identificam o utilizador, mas apenas o hash do utilizador, ok? E comparam-se. Aliás, e depois vão comparar se está igual ou não.
1: Exatamente, é? boa, é pá, incrível, incrível, muito obrigado. Ó, oh, Ricardo, dá um aplauso. Desculpa, demorou, sabes ah, que é? eu, eu ia pôr o bu?
0: mas é, enganando na tega, desculpa. Olha, e não bem, tenho
1: computador ali. <risos> é isso mesmo, pá, o, 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 o Fred não podia ter explicado melhor, não é? Portanto, eles comparam os hash, não é? E os, e, e, e os comerciantes, não é? Enviam a informação hash. E o que é que... Isto vos parece parece seguro, não é? Parece que é anónimo e que o utilizador realmente assim não tem problemas nenhums porque nós não estamos a identificar o utilizador. Correto? Errado. Hum. Ok? Porque.
0: Não, não desta tempo para responder. Ah, faz, desculpa, porque... responde lá, vá. <risos> não, agora já é um bocado tendencioso, desculpa, não, não leves a mal. Tá bem,
1: tá bem. Pronto, mas a verdade é que é errado, ok? Porque, apesar de parecer uh, seguro é mesmo a intenção essa é essa a intenção das plataformas connosco okay? com, os, com, os, com os comerciantes e com os anunciantes é porque parece seguro mas a verdade é que a plataforma de anúncios seja o Google Ads ou o Facebook Ads uh, ao identificarem o match do hash, não é? conseguem exata, exatamente saber qual foi o e-mail ou qual foi a morada ou qual foi o número de telefone que levou àquele hash ou seja, sabem exatamente que o utilizador X teve no site Y à hora Z perceber, uh, uh, isto parece então apenas uma estratégia para dar uma falsa sensação de segurança e privacidade aos anunciantes que pensam que estão a corresponder às regras do RGPD. E a minha questão para vocês é esta, que é sabendo uh, que eles fazem isto okay, uh, 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 aos anunciantes, uh, uh, o que é que vocês fazem com os vossos anunciantes ou o que é que vocês fazem com a vossa empresa? Vocês enviam também esta informação Ok? E é isso. Ok. Posso, Posso começar ver? eu? É pá, o. Ou... Eu ah, estou aqui doida a saltar da cadeira, Gets quase. <risos> <risos> <Pera>.
2: Isto pá, <risos> o departamento de da conspiração é com é um Miguel? Sim, era é é
3: mesmo <risos> isso que eu ia dizer, é que há muitos episódios atrás, houve um teórico da conspiração qualquer, que eu não vou identificar. Com o chapéu alumínio? Exatamente, que já, tinha, que já tinha referido que se andava a falar aí nos circuitos mais negros, já podes tirar, Ricardo, se desconcentras-me. <risos> e nos, nos circuitos mais negros da internet... <risos> Uh, quando saiu uh, aquelas regras todas do iOS 14, etc um, já, já tinha falado que essa técnica era essencial para fugir às regras ok, nessa altura a técnica de basicamente nós recebemos uma lead, conectamos diretamente à API do Facebook e enviamos para lá a lead de volta uh, para conseguir fazer um, não eram um match, não, não uso essa expressão, também na altura não usei mas para identificarmos a conversão onde que ela tinha vindo, etc um, isso já se fazia, estava um bocadinho mais na altura em black hat, ou seja, era uma técnica técnica que não era não estava muito massificada e agora o Facebook está a criar, o próprio Facebook está a criar as ferramentas para que isto se faça, ok? E a Google? E a Google, uh, eu por acaso quero fazer aqui publicidade e esta ferramenta, essa possibilidade já está disponível em infinis.pt há mais de oito meses, ok? Uh, que é fazer a ligação direta à API do Facebook sempre que chega uma, sempre, sempre que chega uma nova lead. E para terminar o meu comentário, o que eu quero dizer é novamente... para aquilo que eu digo sempre, a publicidade é uma tanga. Nós podemos inventar
0: as milhares... A de... desculpa, eu acho que tu disseste a publicidade. Não ah, é uma...
3: não, é a privacidade... Eventualmente Bem, a publicidade... Publicidade...
0: seria uma conversa mais longa. Mas...
3: Exatamente, mas a, a privacidade torna-se uma tanga e continua uma tanga, ok? Podem inventar mil e um sistemas. A própria Google, a grande impulsionadora do mundo sem cookies e tal eles basicamente vão continuar a fazer exatamente a mesma coisa que faziam antes, simplesmente, agora é mais sofisticado em vez de ser com base em cookies epá, que até podem ser mais falíveis, digo eu é uma forma de conseguirmos medir resultados na mesma, enviando diretamente, diretamente a, a informação para as plataformas, ou seja a publicidade não A publicidade, a privacidade não continuar a inexistir simplesmente é transferida, ok? Enviamos nós agora os dados. Uh, eu parece-me que isto nós vamos chegar aqui a um ponto em que vamos ter de assumir que não vale a pena tentar lutar contra estes trackings, estes sistemas, porque não vai se arranjar sempre uma forma diferente de fazer a
0: coisa, não é? Fred, achas o mesmo?
2: Epá, este, este assunto é muito complexo para mim. Eu ouvi é, de forma eloquente o Diogo e o Miguel só tenho a dizer o seguinte, eu acho interessante haver é, este conceito de criptografia dos dados, uh, se isso depois vai ter resultado ou não, isso já, pronto é algo que já me ultrapassa só que com a quantidade de ataques pirata que tem vindo a aumentar, com a quantidade de dados que são usurpados em diferentes plataformas, não interessa se são grandes ou pequenas, é pá, qualquer coisa desta natureza é bem-vinda, agora, pronto, se calhar é como o Miguel disse, isto pouco vale ou como o Diogo uh, sugeriu que isto é tudo, pronto um pouco de vista? Vamos ver. Vamos ver. É isso. Ficamos com esse take. Eu acho que esse take
0: é bastante. Como aquele gajo chegou ao café e falou, ah, isto vai arrebentar tudo, e eu atingo. Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Muito Quiçá. bem, quizá. É. Mas é isso. É um tema que nós abordamos aqui bastante vezes no, no podcast, a questão da privacidade, e que o Miguel mantém a sua bandeira bastante hasteada do privacidade é uma tanga. Um, eu acho por acaso tendo um Apple, não estou a brincar mas uhum. uh, Diogo <risos> isto tens, tens alguma coisa Desculpa.
1: queria só adicionar isto, é que uh, tanto uh, uh, um, a opção do Google Ads como a do Facebook e de, uh, com, mesmo com este hash, queria só alertar uh, a todos, é que isto não é uh, uh, RG, é GDPR compliant, ou, ou seja um, se o utilizador não tiver concedido uh, que a sua informação seja partilhada com estes sistemas não deverão enviar, mesmo que seja pela porta do cavalo. Okay? Pensei, Portanto, que, a... que pensei que
3: ias alertar que o este não é o mesmo que o caldo de Knor ali na, na, na Rua Augusta, não é? mas no final. <risos> <Fica risos> é só... Exatamente, uh... é só cavalo. É...
0: Não, no recio é. Eu, eu disse que era caldo de Knor, não é caldo de Knor. É louro prensado. Pronto, fica a nota. Um, é isso para quem... que costumas usar. Sim, mas no, normalmente quando faço um refogadozinho ou qualquer coisa no forno, uso sempre um ourzinho. Muito bem. Fred, chegou o teu momento, é a tua senha. Uh, qual é o teu tema esta semana? Não precisa de som. É um tema sério. Não precisa de som. Boa.
2: Portanto, eu queria falar um bocadinho dos mercados, do mercado empresarial de computadores e da realidade uh, virtual. Uh, nos últimos dois anos, a maioria das pessoas que trabalhavam a partir de casa, bom, trabalhavam, enfim... Muitas delas ainda estão presas ao ecrã, como eu, a grande maioria, sendo que muitas delas através de um portátil, que uh, a categoria dos portáteis mereceu uma explosão em 2020. Por acaso li hoje um relatório da Strategy Analytics em que mencionava que o MacBook Air conseguiu aumentar em 10% as vendas em comparação com o trimestre do ano passado. Mesmo assim, a Apple na categoria de portáteis está em quarto lugar. Uh, em primeiro lugar está o Lenovo, em segundo está a HP, em terceiro está a Dell e só depois é que surge a quarta. Bom, mas já me estou a desviar. Aqui o foco era... Voltamos um bocadinho uh, ao tema uh, das duas últimas emissões, que foi o metaverso, uh, portanto quem faz duas faz três, e uh, creio que na altura nós fizemos menção ao Horizon uh, Workrooms do Facebook e ao Mesh for, do Microsoft Teams, que parece-me a mim, Facebook e Microsoft são as empresas, neste momento, aparentemente melhor preparadas para o contexto do metaverso e que tornam possível a realização de reuniões em realidade virtual. Só que é aqui, neste, é aqui que me, tenho aqui algumas dúvidas que preciso de aconselhamento técnico dos meus queridos colegas uh, deste podcast de marketing para idiotas. Uh, os primeiros exemplos que surgiram deste conceito de realidade virtual foram imagens e vídeos no contexto de trabalho. Portanto, salas de reuniões, experiências em salas de trabalho. Uh, portanto, eu pergunto um bocadinho se isto vai pegar no mercado empresarial. E eu não sei se vai acontecer com os PCs, por isso é que eu trouxe aqui esta tónica. É que os mais novatos provavelmente não se deve lembrar, mas na década de 90, a grande maioria do mercado consumidor não tinha conhecimento e não tinha grande interesse daquilo que eram os computadores. A maioria das pessoas, na década de 90, encontrou os computadores pela primeira vez quando chegou ao trabalho. Porquê? Os empregadores compravam os computadores para os seus empregados porque os computadores tornavam-os mais produtivos. Então, quando os consumidores depois começaram a ficar habituados a utilizar os computadores no trabalho, começou a haver um número crescente de pessoas que quis comprar um computador para ter em casa. E não sei se isto será aquilo que vai acontecer com os aparelhos de realidade virtual. Na última sessão, já depois temos acabado de gravar, eu e o Ricardo Miguel ficámos aqui um, um bocadinho a falar sobre os aparelhos sobre realidade virtual, sendo que o Ricardo é a pessoa que me pareceu ter mais experiência. Mas, é. basicamente, eu acho que seria intuitivo aqui considerar que o mercado de realidade virtual, eu acho que dificilmente será o dos jogos. Honestamente, estou curioso para ouvir a vossa opinião. Porque os jogadores, quando compram equipamento dedicado, preocupam-se muito mais com o desempenho, e parece-me que este equipamento de realidade virtual a custar 1400 euros claramente está atrasado para o mercado de grande consumo, não é muito apelativo no preço e certamente pouco acessível. Portanto, colegas e amigos do podcast, será que é desta que a realidade virtual vai explodir no mercado empresarial ou, e daí vai partir para o mercado de grande consumo? O que é que vocês acham?
3: Miguel, eu, que acho eu... posso começar eu? Gostei dos dois, ah, um de cada okay. vez. Ok. Um, eu acho que. Epá, eu não concordo muito com a tua. Com a, eu concordo com a, com a tua ideia inicial. Ou seja, eu lembro-me quando era miúdo, o meu pai trazia o computador da, da empresa dele, e depois nós, eu e o meu irmão, ficávamos ali a jogar no 286. Já tínhamos tido um espectro, mas depois foi com 286, 386, etc. E realmente havia a transferência de tecnologia do mercado de trabalho para o mercado pessoal. Uh, eu penso que desta vez vai ser diferente, ok? Eu acho que a realidade virtual uh, e este Metaverse não vai começar logo no mercado empresarial. Eles era um bocadinho essa ideia e tal, mas não me parece que vai ser aí. Uh, tu referiste três empresas, referiste o Facebook, ó, o Meta, a Microsoft, eu queria referir outra que também está em crescimento brutal, que é a Roblox. Conhecem? Uh, o que é que acontece? Eu falei com... Eu, eu fui ao Metaverse, eu confesso. Eu fui ao Metaverse, estive lá... E voltei, consegui voltar a tempo do podcast. Um, e estive a falar com um amigo meu que é de uma. tem uma empresa de jogos ok? nos Estados Unidos. E ele falou-me do. falou-me aqui do Roblox e diz que os miúdos já estão completamente viciados nisto. Isto é o quê? E, pá, são mundos virtuais que são criados, ok? Exatamente como a promessa do metaverse e, pá, já está ali. Um, eles não só têm a parte do, do Twiz à experiência como podes também criar a experiência podes criar experiências tuas na plataforma ok eu até tive a pensar em criar uma experiência do marketing Martin idiotas só para gozar com vocês mas depois não tive não tive tempo pá, não tive tempo mas basicamente e já existe um mundo com imensos mundos diferentes lá dentro eu, pá, posso dar-vos o um exemplo fui ao mundo dos cowboys e eu sempre pa pronto a minha experiência não foi muito positiva porque eu sempre que saía da zona segura é pá, levava uma tareia de alguém ok eu acho que isto vai começar, esta revolução vai começar no sítio onde é mais fácil começar, que é na parte do entretenimento. Porquê? Se nós vamos a ver do ponto de vista de funcionalidade mesmo, pá, funcionalidade, a sério, no mercado empresarial, qual é que é a diferença entre termos aqui uns bonecos, epá, estamos aqui todos com os bonecos ou estamos a fazer videochamada? A videochamada, esta videoconferência, se cara é, pá, é mais prática nesta fase. Eu vi na, vi na semana passada uns vídeos espetaculares, não sei se vocês viram, das mãos do Facebook, que eles já estão estar uh, mãos virtuais, em que a pessoa sim, sim. mete uma luva e está ali, pega um objeto e tal. Isso também parece que é porreiro, mas eu acho que vai ser numa fase inicial, é mais a título de curiosidade, que é tipo, pá é porreiro, estamos aqui todos uh, e estamos a ver bonequinhos e de nos vemos uns aos outros. Eu acho que numa fase inicial, no mercado empresarial, isto não vai ser tão a sério. Só vai para o mercado empresarial dessa forma uh, quando estivermos já num nível de tecnologia tão avançado, que era como o Ricardo dizia na semana passada, no, naquela conversa que nós estivemos a seguir, em já está num estado de imersão tal epá, que aquilo se torna de alguma forma imprescindível, não é? Mas agora, se a ver, do ponto de vista prático, para uma reunião, epá, havia diferença de estarmos a fazer este podcast a ver bonequinhos ou estamos a fazer como estamos a, ver, a fazer agora? Acham, que, acham que, que é realmente uma grande feature? Eu acho que não. Eu acho que vai ser primeiro, é no mercado dos jogos, porque é aí onde a imersão e o entretenimento epá, vai todo evoluir para esta, para esta dinâmica. Por exemplo, o Netflix. Já tem lá uma secção, quando nós abrimos no nosso tablet, Ricardo, uh, que temos lá jogos já no Netflix e tal. É pá, quem sabe o Netflix... É o telemóvel. O quê? Estou Mas é no tele... o meu telemóvel <risos> não, dá, não, dá. não dá para isso. Não dá para os jogos, sim. Exatamente, mas eu acho que desta vez vai ser diferente. Vai ser do mercado de entretenimento para o mercado profissional mais tarde quando a tecnologia estiver num ponto epá, incrível em que se justifique existir realmente no, no mercado de trabalho. Uh, eu lembro-me, houve uma altura, quando saíram os tablets, uh, que o que é que acontecia? Ia-se para as reuniões e toda a gente tinha um tabletzinho em cima da mesa. Epá, e basicamente estava o pessoal toda a brincar com o tablet, ninguém estava a fazer nada de jeito. ok O tablet não se conseguiu impor Logo, eu acho que vai acontecer algo desse género. Eu acho que vai demorar algum tempo até chegar ao mercado empresarial dessa forma. E no mercado dos jogos, os 1.300 euros ou 1.400 que custam os óculos, como deve de ser, assim que houver produtos como deve de ser para esses óculos, comprados a 50 ou 60 euros, ou o que quer que seja, eu acho que esses óculos vão começar a explodir porque é a tendência natural das coisas. Como eu disse em alguns episódios, pornografia e jogos são o que fazem isto andar para a frente não sei, <risos> Diogo não, a, a nível da tecnologia da experimentação de tecnologia, agora o Metaverse é, é a versão betinha da coisa, mas, mas vamos ver como é que corre, é. Olha, olha, quiçá, é. <risos> quiçá. <risos>
1: Uh, epá, eu não eu não sei eu percebo aqui um ponto do eu percebo aqui o ponto do Miguel não é uh, mas uh, realmente se olharmos para o, a introdução do Office e se olharmos realmente para o caso do computador como como o Fred estava a falar foi foi muito por aí eu acho que aconteceu muito uh, uh, mais uh, a nível empresarial e depois é que se expandiu para acho, para casa não é para o personal computer do que uh, do que o contrário mas, uh, mas é a não altura percebo... no... E tal não existia, não é? É isso eu, é, eu percebo. o teu
3: habituados a ver um ecrã.
1: Eu percebo até ponto. E, e, e não tenho a certeza. Eu acho, eu acho que a partir do momento em que haja uma explosão suficiente de utilizadores num metaverso ou em, em, em metaverso, o que for, uh, acho que. Pode haver uma explosão, sim, depois de passarmos todos a ter que ir construir metaverso, não é? E todos os trabalhos que vão ser construídos a partir daí, não é? Nós, nós percebemos agora, quando trabalhamos em digital, muitas vezes, por exemplo, eu trabalho em anúncios digitais. tudo o que eu faço é um produto digital, não há nada físico. Eu não produzo nada físico, não é? Uh, uh... E, e acaba um pouco por ser esse, esse shift, que é, vamos todos começar a produzir uh, para lá de digital, mas uma coisa mais específica, que é por produzir em metaverse. Não, é? uh, não sei, se calhar estou aqui um posso, pouco posso, em ficção científica. Posso, posso acrescentar aqui um ponto?
3: Eu acho que sim, eu acho que é, que é mesmo isso. Nós isto, o metaverso eventualmente está a substituir isto tudo, mas não nos podemos esquecer aqui de uma funcionalidade básica. Por exemplo, quando nós estamos, nós, o metaverse vai substituir, imagemos no e-commerce. Será que eu vou querer ir a uma loja virtual onde tenho tipo, todas as coisas dispostas exatamente como eu tenho numa loja física tipo a Primark? Ou eu vou querer tipo, epá, nem mesmo a ter uma representação 2D que me permite com alguns cliques chegar ao sítio? É? Ou seja, eu acho que nós estamos na fase da ficção científica da coisa, que é imaginar a substituição total do 2D pelo 3D. Só que o 2D, não nos podemos esquecer que é uma, é uma forma de interagir com o mundo Realmente também muito prática, ok? Eu se calhar não mas quero eu, estar a ver um tá ar. Que...
2: Mas, Bill, estás a esquecer que, uh, por exemplo, o Roblox é o um universo digital. O metaverso pressupõe realidade virtual e realidade aumentada. Portanto, percebes? Mas vão é andar... a mesma coisa, de 2 D ou de andamos a navegar, mas, as... mas as coisas... E coisas da vida.
3: As coisas vão andar de lado a lado. Ou seja, eu acho que esta imersão total, epá, nós não nos podemos esquecer, a imersão total nós já a temos na nossa realidade, certo? temos uma coisa parecida temos uma coisa temos uma coisa parecida epá, para alguns é mais real do que para outros é, já está a ver, de sabe, de bom, dizer é isso não mas Esqueci temos é que digam exatamente mas nós temos nós temos esta representação temos esta é, representação é é tridimensional das coisas certo chama-se vida é? e natureza exatamente e vida e natureza
0: essas coisas inventada sabe-se lá por quem
3: não é por agora existir uma representação 3D para altamente imersiva que eu vou querer na mesma ir para o armazém da Amazona à procura de um produto, não é? Com, com uma coisinha na mão a dizer é o corredor 3C ou Será? 250C. Não, não isso vai. a título de curiosidade poderá Tenho ser porreiro. Poderá ser porreiro. Eu estar numa, numa feira de velharias ou uma coisa qualquer à procura e a pesquisar, mas... A representação 2D da coisa e da, da pesquisa, de eu escrever o que eu quero e aparecer o que eu quero à frente, epá, acho que vai continuar a existir. Acho que os uhum. mundos vão andar lado a lado até ser uma imersão total. E essa imersão total, epá, não, eu acho que virá mais, na minha opinião, uma primeira fase, pá, pelo entretenimento, não estou a ver. Mas cá sou eu que estou a ter falta de visão relativamente a isto. Mas acho que... É pornografia e videoj, do tá?
2: Eu acho que, falamos falámos de, sobre o comodismo uhum. do ser humano. Tu tens mais experiência, ao menos já experimentaste e tens os filhos que comentaram. Sou,
3: sou mais preguiçoso. Isso estás a dizer. Não, eu vou. Não, não, não. É, não o, o Ricardo vai já explicar porque ah. ele
2: tinha falado sobre o facto das pessoas quererem usar isto por uma questão de comodismo, os óculos, e etc.
0: Sim, exatamente. Que era a questão de que falámos de. de o leque de oportunidades que isto tudo vai criar e, e demos a, uh, oh, o exemplo da questão da Disneyland que ainda nem, nem de propósito hoje um, um conhecidíssimo uh, figura pública portuguesa partilhou um, uma coisa muito parecida que é nós não, não vamos à Disneyland, nós podemos ter uma experiência Disneyland em nossa casa por cinco euros que é imensamente mais barato do que a viagem de avião de ir lá, e quem diz isto diz um, sem número de outras, uh, de outras coisas, o meu take só sobre isto e nem de propósito há 5 dias o Gary Vee que muitos de vocês conhecem, e o senhor Mark Zuckerberg, tiveram os dois frente a frente a falar especificamente sobre o Metaverse. Uh, e eu acho que muito à semelhança daquilo que foi os PCs, de facto, uh, a maior parte das pessoas teve contato com os PCs uh, em ambiente profissional, porque lá está, um PC não custava propriamente um ordenado mínimo, custava muitos uh, milhares de dólares ou de euros, ou neste caso, na altura, era contos de reis, salvo erro Merreis. reis... Uh, um, mas de facto o que impulsionou ou democratizou o PC em casa foram os videojogos isso aí uh, é, é a opinião unânime de que foi, foi o, o, o grande democratizador foi a indústria dos videojogos havia na altura a evolução de, de, dos videojogos e aquilo que exigiam dos computadores versus que os programas que na altura havia como Office ou outros programas de produtividade havia uh, era totalmente disparo, portanto, as pessoas tinham, queriam ter o computador melhor porque saía um jogo novo, não porque havia qualquer software profissional novo, portanto, a indústria de videojogos contribui muito para... Para, para a evolução do PC e depois já sabemos o que aconteceu na história de, 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 dos portáteis tablets, telemóveis e agora estamos aqui uh, do Metaverse uh, o Mark Zuckerberg para voltar à entrevista e o Gary v, falaram precisamente disso o Gary v fez a pergunta muito aberta de como é que ele achava como é que isto ia dar e como o Fred disse bem, isto está dividido entre portanto, a imersão total que é o, a realidade virtual que é o que está mais avançado porque, para terem noção, o Facebook está a trabalhar há sete anos que tem a Oculus Rift, que é uma empresa que desenvolve precisamente os óculos e o software para isto, e é o que está mais avançado. A questão da, da realidade aumentada. Está mais atrasado por causa da questão do dispositivo, como é que vai ser, se é com óculos, falou-se da questão do, de se é, pode ser para lentes de contacto ou não, mas isso muito dificilmente será nos próximos 10 ou 20 anos porque o dispositivo terá que ter bateria, terá que ter alguma forma de energia, tem que ter ligações à internet, etc, portanto, isso será um bocadinho mais para a frente. Pegando no VR ele fala precisamente também na indústria dos videojogos e do entretenimento que são as grandes impulsionadoras uh, pelo menos da democratização desta tecnologia que depois vai atrair. Eu não acredito sinceramente em particular que essas soluções de reuniões virtuais uh, que sejam um grande atrativo porque não é como o Miguel estava a dizer com os tablets, as pessoas estão na reunião e estão ali as primeiras minutos é a brincar com aquilo e a acharem imensa graça estarem todas ao lado uns dos outros mas eu vejo, ah e só para dar uma nota os óculos uh, na Europa são, são caros, mas nos Estados Unidos isto está muito mais democratizado. Os óculos Quest 2, que são um produto da, do Facebook, custam, perdão, custam 300 dólares. Portanto, está ao alcance de qualquer mafarrico, um, nos Estados Unidos. Voltando ao, ao, ao empresarial, onde eu vejo isto, e para terminar, com aplicações profissionais, em mercados como o mercado imobiliário, em vocês poderem ter um cliente que pode visitar 20 casas em Portugal, Uh, ali em espaço de meia hora ou, por uh, exemplo,
3: dois, dois arquitetos que estão a uh, discutir um projeto também pode exatamente. ser Faz Não, sentido o, para cliente, eles, o cliente resolve pode ver um a, casa,
0: a casa construída
3: ah, sim, estava-te a te dar outro exemplo de sim, aplicar a caso um profissional sim
0: sim, 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 ou os médicos que, que podem ter, pode estar, pode estar a presenciar com uma câmera 3D neste caso era com câmeras 3D mas pode estar a presenciar a, a, a operação de um colega eu acho que até pode estar a fazer que... a
3: operação e aí também, é que poderá ser uma grande evolução. G e
0: as ligações, sim, aí também. Ou seja, o metaverso, no fundo, vai permitir uma plenópolis um, um, de, de oportunidades. Isso, no mercado empresarial, onde eu vejo usar é isto. É, é permitir experiências imersivas em, em, e permitir eh, mais eficiência neste tipo de coisa. Não é para visitar 10 casas ou 20 casas. Ou seja,
1: é dias.
3: Em, em, em situações onde ah, faça -se sentido, arco. onde, onde -se acrescente se valor... É. Claro, eu, não, eu não vejo acrescentar valor, Epá, eu estar representado. Posso estar um bocadinho mais magro, Epá, talvez, e vejo aí algum valor. Pode ser a que
0: eu estava a te dizer, Miguel. Por exemplo, se tu fores um profissional de uma determinada área, pode fazer sentido uh, teres uma experiência de realidade virtual para poderem estar a partilhar ideias ou, ou algo do género que seja mais produtivo estar lado a lado. Mas o teu colega está no Canadá e tu estás em Lisboa. Exatamente. pode ser partido nisso, reuniões de e, estar e... sentado a falar e sair acho perfeita estupidez, estar a pôr uns óculos de realidade virtual só para estar todos sentados a ver, um, by the way aquela experiência que tu deste Miguel do 2D ou da pessoa ir à loja e experimentar isso daqui a 40 anos há de ser uma experiência dentro do Roblox vejam como é que as pessoas compravam roupa as pessoas dirigiam-se à loja pegavam nos vestidos <risos> um e experimentavam na realidade pronto Uh, bom, só para terminar, Roblox, sim. Uh, tinha planeado até que os meus filhos construíram uma experiência, porque eles estão, sobretudo mais novo que tem 6 anos, mas já está completamente viciado naquele mundo. E há, uh, muitos, há muitos,
3: desculpa interromper, sabe? está há muitos isso. miúdos a criar experiências e aquilo, criar aquelas experiências eles querem, não é tão fácil quanto isso. Não, não, por isso mas é que eles manda a criar. Exatamente,
0: eu, pronto, uh, lá está. Um, pronto, e essencialmente é esse o take. Nem de propósito, hoje, uma empresa, uma startup portuguesa do Porto, a Didimo. Uh, obteve uma patente uh, nos Estados Unidos para a tecnologia que permite criar precisamente um metaverse mais humano ou seja, pega numa fotografia vossa e converte rapidamente uh, com, utiliz, utilizando poucos dados uh, a vossa figura para o metaverse poderem ter uh, um, um avatar Mas neste eu caso, mais próximo, próximo digo-te já que esses coitados tudo existe, pronto e é isso o, o, o metaverse no fundo é isso eu acho que é mais a questão da realidade virtual e da imersão e daquilo que tudo agora vai surgir segundo o Marcos, o Cabra que percebe mais isto do que eu, aliás, a mudança do nome é totalmente focada nisto, ele tem toda, e by the way, não sei qual foi o Chrome que escreveu um tweet, mas lá está, por isso é que eu adoro o Twitter, a dizer, não sei o que é comparar isto ao Second Life, vou deixar só este silêncio aqui, um, mas pronto, isto do Metaverse, exatamente, para fechar, Tens o, a meta, que já não é Facebook, tens o meta que eles estão... Aliás, se tiveram oportunidade, eu vou deixar o link da entrevista do Gary V. É uma coisa rápida, tem 15 minutos ao Mark Zuckerberg, em que, de facto, dá para perceber que eles, o Facebook, que sempre se ficou focou em interações sociais, era o mais importante para eles viraram completamente a agulha e, neste momento, o foco deles total é estar no próximo grande, grande revolução, que é o Web 3.0, que é precisamente este metaverse e 5Gs e tudo interligado, etc. E a aposta deles é total nisto e, como eles estão outros, como, uh, como já se falou aqui, Microsoft, tendo Snapchat também na linha da frente da realidade aumentada... Uh, Matterport, uma empresa que faz precisamente captação de imagens para criar uh, estas experiências imersivas realistas, e como nós falámos também aqui em off, só para terminar, pá, a Disney também está a apostar muito nisto, a possibilidade da pessoa, foi aquilo que falámos no outro, até quer é ter experiências de se poder estar eventualmente dentro de um filme. A pessoa ser a personagem principal de um filme da Disney. Poder ter uma experiência imersiva dentro de um filme da Disney. Uma experiência imersiva dentro de um parque de Disneyland. Uh, Netflix, a mesma coisa. Portanto, eu acho que isto, nós não temos sequer ideia da importância que isto vai ter e depois como é que as marcas, que é o que eu quero vir é o valor. O valor é isto tudo. É... Uh, como é que as marcas, e, e depois quero ver Google Ads, meu Deus É bonito, mas olha, vou,
2: deixa me só fazer um PS ao que tu disseste, Força. que é, é o foco, sim senhor, é esta coisa, esta coisa do metaverso mas eh, também é esta grande campanha de relações públicas do Zuckerberg, andar a fazer lives e a fazer podcasts claro. com influenciadores Gary claro, da Vida, claro. tudo neste rebranding gigantesco que está a ser feito para claro. projetar a marca como inovadora claro. e não tanto do lado dos empecilhos legislativos mas claro, obviamente são vai... estratégias de
0: comunicação é. claro, eles têm todo é. o dinheiro do mundo para fazer este, este PR uh, e precisamente, pronto, claro, ele está a fazer é a o foco completamente e diz, não, agora é para ali bom, mas investiga é. mais sobre isso, muito bem
2: mas bom técnico, Ricardo, Que de ver. muito bem, uh,
0: mais alguma coisa a acrescentar ao metaverse? não hum. então vamos ao grande momento uh, que eu não tenho som mas que ah, tenho, tenho, espera lá é este é este, não é Diego? É, isso, é, isso. é este, porque vamos agora para um momento... Ah, não consegui é pôr em... Mas vou pôr aqui em... Já está, em loop. Boa. Ok, já está em loop. Muito bem, vamos ao shout-out do Twitter para os novos seguidores uh, que nos seguiram
1: esta semana. Diogo. Então, esta semana temos a Mariana, temos o Carlos e o J.L. Coelho. Então, para falar. É isso? É. Desculpa, desculpa. Está um bocado engasgado, essas senhoras.
0: <risos>
3: Sabe, <já> estão... <risos> Atenção, isto é gravado perante um público ao vivo
0: é isso é isso
1: shout para eles shout para eles e já tem um follow back
0: muito bem obrigado a todos que que seguem um, se ainda não fizeram façam-no agora instalem a aplicação ao twitter aquele azulzinho com o passeirinho branco está na app store ou na google play store e instalam dizem que é muito giro muito bem um, a seguir ao shout vêm as rapidinhas que têm um som mais giro e que dura mais tempo que é este ouçam lá rapidinhas. Notícias de marketing em Portugal em formato rápido. Diogo, estás pronto? Bora.
1: Então, então um vai. estudo vai. da Avas revela que a TV e os motores de pesquisa são os meios considerados como mais indispensáveis em Portugal. O como é que se super... fazem estudos para
3: isto? Desculpa, ter interrompido. <risos> Epá, como é que ainda se gasta dinheiro a fazer estes estudos?
1: Mas estou malucos.
2: Agora, desculpa, o
1: Facebook anuncia que a partir de 19 de janeiro irão remover opções de segmentação relacionadas com causas, organizações, figuras públicas, a, a saúde, raça ou a etnia, afiliação pública, religião e orientação sexual mas eu não sei depois qual é que vai ser a segmentação possível, vamos ver uh, mas o comércio eletrónico business to consumer de produtos cresceu em Portugal 46% em 2020 uh, para um valor total de cerca de 4,4 mil, mil milhões de euros e não bilhões uh, de acordo, isto é um, uh, uh, vem de acordo com as conclusões do report de e-commerce do CTT divulgado esta terça-feira o Twitter Blue foi finalmente lançado nos Estados Unidos e veio com a opção de scroll, ou seja, recordam-se no último episódio e falamos, é a opção que esconde os anúncios de vários publishers dentro do Twitter. Uh, o Pinterest atualizou a sua página, o seu Marketing Hub, uh, prepara para prepararem as vossas campanhas de Natal e festivas. Que vem aí, não se esqueçam que o Pinterest dá para anunciar em Portugal, podem anunciar o YouTube está por último então a testar, trocar a sua homepage mobile atual por uma homepage de YouTube Shorts. Uh, vamos ver, nós já sabem, é uma espécie de comparação do, do TikTok. E é isso, por esta semana.
3: Ah, eu esqueci-me de acrescentar aqui uma, uma rapidinha. <risos> uh, é que nós no Funis.pt gastámos 150 mil euros num estudo que nos indicou que a otimização para telemóvel influencia as conversões no telemóvel. E foram as rapidinhas. <risos> é, e foi mesmo...
0: É Epa, eu, eu,
3: exatamente, é igual à da Avas Pelo amor de Deus não, Mas o oh,
2: oh, Ricardo, eu lhe vou dizer uma cena oh, Ricardo, não, Miguel, olha, olha que eu, eu achei interessante No estudo uh, O facto <risos> de os motores busca terem surgido Em segundo lugar Porque se, tu, se nós acompanharmos bem o que, o que é que surgiu no mercado Nós estamos a falar de uh, redes sociais Que se tornaram massificadas Tu no último ano tiveste a ascensão enorme Do TikTok, tiveste a Clubhouse E portanto, eu confesso que até vi com um espanto que as redes sociais surgiram em quinto lugar. Ou seja, surgiram num ranking muito abaixo. Eu pensava, honestamente, eu estava à espera que fosse televisão e redes sociais. Estava à espera São
0: indispensáveis.
2: Sim, indispensáveis. Que Com a força assim. que as redes sociais surgiram, ah, não sei, eu eu fiquei contente. Eu, eu escrevo muito sobre SEO e fiquei contente, mas não estava à espera que essa fosse a percepção geral. A não ser que o número de entrevistados tenha sido só as pessoas de, da agência, mas não foi o caso porque há a mostra maior. <risos>
0: Foi a agência e o edifício do lado. Um, sim, mas são dados interessantes.
3: Epá, eu nem digo nada, mas pronto. <risos> tu achas que não? Podes fazer não, um não, não eu vou ver o estudo. Eu vou ver o estúdio. Eu não, não, não o vi, mas vou ver lo Epá, então desencaste <risos> o
0: estudo antes de... É verdade. Muito bem. Uh, e agora, será que temos o próximo segmento que eu estou a ver aqui? Um... Uma folha em branco. Uma folha Olha, em branco, então,
3: sei. eu vou falar de uma ferramenta... É. Uh, que na realidade é um conjunto de ferramentas. Vocês então, conhecem pera. o
0: então vamos à ferramenta da semana é isso ferramenta Exatamente. da semana. Vocês conhecem o, o
3: Epsumo?
0: Não <risos> já o está a entender, é pronto. Yeah. Queres que o... eu ponha? Não, o WebSumo.
3: <risos> não não metas, não senão eu não consigo dizer. Não, não. Um, o WebSumo basicamente é o quê? É um agregador de ferramentas. Uh, vocês encontram todo o tipo de ferramentas que ajudam o digital marketer a ter mais resultados. ok? Uh, por exemplo, eu vi lá, comprei lá uma interessante esta semana eles basicamente é, um, são, é uma rede de afiliados. Ao fim e ao cabo, eles uma data, com todas trabalham com praticamente todas as ferramentas e vocês encontram lá de tudo. Eu, por exemplo, comprei uma que é o LeadScript através do app e tive lá um desconto brutal, comprei uh, o Lead Script é uma ferramenta que é para criar scripts para landing pages, etc de uma forma mais automatizada e que eles sugerem algumas fórmulas, etc uh, e eu comprei através do app Sumo por 97 dólares quando, uh, para toda a vida quando na própria ferramenta no Lead Script estava à venda por 40 e tal, euros por, 40 e tal dólares por mês ok, encontrou bons deals para diferentes ferramentas Algumas das quais também já falámos aqui, ok? parece me que é uma boa ferramenta para partilhar para aqueles que, que usam o app para tudo e mais alguma coisa. Uh, pode ser primeiro. Appsumo.com uh, também aconselho aqui a zona de blog deles que tem sempre bem tem tutoriais incríveis e tem coisas que realmente nos ajudam a aprender aqui muita coisa sobre marketing digital.
0: Muito bem. Boa dica. Obrigado, Miguel. Uh, muito bem. E chegámos ao momento da despedida. Um, é esse o momento da despedida? Eu pensava que eu ia dizer mais alguma coisa. Não ia dizer mais nada. <risos> <risos> vou achar para a música de fundo. Muito ah, bem.
2: Eu, eu, seu... eu, eu, eu vou reforçar em nome do do, Diogo, do Ricardo e da equipa que, pessoal, estamos à espera da vossa review. Vamos à vossa casa se não vir... puserem lá uma review. Está bem? Estamos... Ou vamos,
0: se, se não puserem, não. a gente não consegue saber. Mas se puserem, a gente vai mesmo bem Ou se não,
3: começamos a inventar reviews com os nomes que vamos ter nos, nos shoutouts. É pá, não vou
0: criar é. mais contas falsas, já estou... Tô... É, 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 <risos> exatamente
2: que vamos ter pessoas a, a remover. Não. Não. <risos> se
0: subscreverem, já ficamos eternamente gratos. Se, se nos estiveram aqui ou gostaram do episódio, subscrevam na aplicação de podcast, se estiverem a ouvir. E se gostarem mesmo muito, como o Fred disse, e bem, é pá, deixem uma avaliação. Uh, it means the world to us como diz um poeta já falecido bom um, não esqueçam também martinporidiotas.pt temos lá todos os conteúdos e deixamos lá os links uh, que eu acho que hoje ninguém falou de links mas deixamos lá os links, fica lá a informação toda do que falámos hoje no episódio uh, e por último o Twitter martinidiota uh, pronto, que é onde podem mandar beijardas uh, contra nós o Twitter, essa rede linda uh, e fofa, muito bem não têm mais alguma coisa a acrescentar? Bem, eu deixei a música rolar toda. Hum. Acabou. Hum. É isso. Então é isso. Voltamos a ver no próximo episódio do podcast Martin Idiotas Fiquem bem. Tchus. Tchau, pessoal.
2: Tchau. Tchau. Tchau.